0: Aber es ist ein bedeutendes, ein, 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 ein wirklich ein weltmeisterliches Bild, weil es diesen Irrsinn der Gewalt und diesen Wahnsinn des Krieges auf eine Art und Weise äh, vernichtet und verurteilt, äh, wie sie künstlerisch kaum äh, sonst äh, zu sehen ist. Es ist ein Bild von Weltgeltung.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen zur ersten Ausstellungsbesprechung im Rahmen des Podcasts Ausgesprochen Kunst. Gemeinsam mit meinem Vater war ich im Leopold Museum und wir haben uns die Ausstellung Menschheitsdämmerung angeschaut. Dort sind elf Künstler der österreichischen Moderne zu sehen mit 100 Gemälden aus den Sammlungen des Leopold-Museums und der Leopold-Privatsammlung. Was natürlich schon bei der Vorbereitung zu diesem Podcast auffällt, ist, dass da elf Künstler zu sehen sind, aber keine einzige Künstlerin. Das bietet natürlich Anlass zur Diskussion. Diese Frage wurde auch an den Direktor des Museums, an den Kurator der Ausstellung, an Hans-Peter Wipplinger gestellt und er hat relativ lapidar geantwortet, es gebe in den Sammlungen nichts Passendes. Ja, Ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher. Ich glaube, mit ein bisschen Willen, guten Willen hätte man da sicherlich etwas finden können, was da auch gut reingepasst hätte. Aber es ist ein Thema, das vielleicht extra mal diskutiert werden könnte oder auch sollte. Wenn Sie das mit uns tun wollen, Sie können gerne mit uns in Kontakt treten. Wir haben eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet. Unter redaktion@gise-und-schweiger.at können Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Sie können uns Ihre Anregungen schicken. Ihre Wünsche, Ihre Bedenken. Sie können also ein bisschen für das weitere Programm dieses Podcasts auch mitverantwortlich sein. Die Ausstellung läuft seit 10. Februar und das, glaube ich, unter den jetzigen Umständen gar nicht unerfolgreich. Noch bis zum 5. April ist die Ausstellung zu sehen. Also Sie haben noch ein bisschen Zeit, sich das anzusehen und ich kann das auch nur empfehlen, das zu tun. Die elf Künstler, auch wenn jetzt keine Künstlerin darunter ist, aller Ehren wert. Ich darf sie kurz vorstellen. Es handelt sich da um Herbert Böckel, Hans Böhler, Josef Dobrowski, Albin egger Anton Feistauer, Gerhard Frankl, Anton Kohlig, Sergius Pauser, Alfred Wickenburg, Alfons Walde und Rudolf Wacker. Also es liest sich ein bisschen wie das Who is Who der österreichischen Zwischenkriegsmalerei mit, dem, mit der Einschränkung, dass halt keine Frau dabei ist. Aufgebaut ist die Ausstellung wunderbar einfach, ähm, pro Raum sind einer bis maximal zwei Künstler zu sehen, mit wirklich schönen Bildern. Es ist alles dabei, was das Herz begehrt, alle Genres der Kunstgeschichte sind vertreten, von Stillleben, Landschaften, Porträts, bietet die Ausstellung eine, wirkliche, eine wunderbare Gelegenheit, die Malerei dieser Zeit in ihrer gesamten Pracht zu erfassen. Ich für meinen Teil hatte einen wunderbar charmanten Vormittag. Ich hatte hatte großen Spaß in der Ausstellung und ich bin jetzt sehr froh, meinen Vater hier neben mir zu haben, der jetzt gemeinsam mit mir versuchen wird, diese Ausstellung ein bisschen näher vorzustellen, zu kommentieren, ein bisschen auch aus der Sicht des Kunsthändlers und mit der einen oder anderen bekannten Geschichte gespickt.
0: Wenn man zur Ausstellung selber geht, würde ich also möchte ich sagen, dass es ein eine perfekte Möglichkeit ist, Künstler, jeweilige Künstler, diese elf Künstler, in ihrem Werk, in ihrem Gesamtwerk kennenzulernen. Weil es sind von frühen Bildern bis späte Bilder, es sind Hauptwerke und Skizzen, es sind wirklich eine ganze, eine wirklich wunderbare Auswahl. Muss man den Leuten, die da kuratorisch tätig waren, gratulieren. Eine wunderbare Auswahl an an, an jeweils sehr typischen und und uh, qualitätvollen Bildern.
2: Ja, wenn du wenn du vorher gesagt hast, dass dass du die dass du viele dieser Bilder gut kennst, ja auch schon sehr lange. Du hast ja die 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 Schätzung damals vorgenommen für das ja. für das Museum. Ja,
0: früher dann. Erzählt, also
2: aber. es gibt jetzt wahrscheinlich niemanden, der der auch die Sammlung Leopold in diesem Sammlungsschwerpunkt dann auch besser kennt.
1: Rudolf Leopold. Geboren 1925 und verstorben 2010, war ein Wiener Augenarzt und Kunstsammler. Als großer Liebhaber und früher Förderer österreichischer Kunst trat er Anfang der 1950er Jahre als Wiederentdecker des damals in Vergessenheit geratenen Egon Schiele in Erscheinung. Mit seiner Frau Elisabeth Leopold legte er über fünf Jahrzehnte hinweg eine umfangreiche Kunstsammlung mit dem Schwerpunkt auf österreichische Kunst des 19. Jahrhunderts und die klassische Moderne an. Ein Großteil dieser Sammlung, inmitten derer die Familie bis zu diesem Zeitpunkt gelebt hatte, wurde 1994 mit Unterstützung der Republik Österreich und der Österreichischen Nationalbank in die Leopold Museum Privatstiftung eingebracht. Als gerichtlich beeideter Sachverständiger für Malerei erstellte Herbert Giese zusammen mit dem damaligen Direktor der österreichischen Galerie Belvedere, Gerbert Frudel, das Schätzungsgutachten, auf dessen Basis der Ankauf der Sammlung umgesetzt wurde. 2001 übersiedelte die Sammlung in das dafür erbaute Leopold Museum im Wiener Museumsquartier. Rudolf Leopold war bis zu seinem Tod 2010 als erster museologischer Direktor des Museums tätig.
2: Ähm, gab es trotzdem dann Überraschungen? Gibt es dann irgendwelche Bilder in der Ausstellung, wo du gedacht hast, oh, uh, habe ich schon vergessen, nein, ah, das kann ich mich gar nicht mehr erinnern, das habe ich auch geschätzt?
0: Ja, also nat- natürlich gibt es das. Vor allem diese, äh, ich weiß nicht, ob das andere Leute auch haben, aber die Erkenntnis, dass man äh, nach 20 Jahren ein, doch einen anderen Blick hat. nicht? Also zum Beispiel jetzt der schönste Kolik, dieser knierende äh, Das war ein Bild, das mir damals zwar bewusst worden ist, aber in seiner Bedeutung heute nicht so gefallen hat. Auf der anderen Seite die große sizilianische Landschaft von von Böckel das hat mir damals schon außerordentlich gut gefallen. Es gibt schon, das ist ja der individuelle Zugang, auch ein gewisser Reifeprozess, dass dass Bilder mit einem, wie mit der Musik, Bilder mit einem Sprechen intensiver, weniger intensiv oder dann gar nicht mehr mehr Es gibt auch Beispiele da bei der Ausstellung, wo man denkt, die sind nur, die sind irgendwie mit, dem, mit den Ohren aufgehängt. nicht? Ich meine, wir haben es zuerst schon kurz gesagt, warum da der Wickenburg jetzt vertreten ist, ist mir nicht so verständlich. Obwohl es vom Wickenburg in der Hauptausstellung oben ja, ja doch das eine oder andere gute Bild gibt. Aber insgesamt ist er ein Künstler, der für mich nicht in diese Reihe von Dobrowski, Feistauer, Böcke, äh, Franke, äh, Kolig, äh, Egaliens hineingehört. Bisher könnte man ja auch beim beim Walde äh, fragen, äh, der ja gerne in der Öffentlichkeit so ein bisschen in Richtung dekorativer Kitzbühelmaler gesehen wird, was ich für einen großen, groben Unfug halte, weil er wirklich ein vorzüglicher Maler ist, der halt wie so viele ein bisschen dem, dem Geschäft erlegen ist. Nicht? Also wem ist das zu werden?
2: Ich glaube, dass der, der Walde, der hat es ja in, durchaus auch in Wien so ein bisschen probiert, er war ja in, in seinen an der Akademie auch ein bisschen und hat hier ein bisschen versucht anzudocken, aber hat sich dann entschieden, wieder zurückzugehen zu gehen in seine, in seine Berge. Und ich finde eigentlich auch, dass er, dass er in, seinen, in seinen bedeutenden Bildern einfach auch ein wahnsinnig schöner Gestalter ist. Also das erlebt man ja immer wieder, so ein Bergbild vom Alfons Walde. Da hat man so das Gefühl, so ist es halt wirklich. Und diese und diese Realität, das zieht sich ja auch ein bisschen da in der Ausstellung durch. Das ist, war, ja, war ja eine schwierige Zeit. Also zwischen 1918 und 1938, das war ja also auch für Kulturschaffende oder Maler jetzt nicht leicht. Das, das, Findet sich das auch ein bisschen in der
0: Thematik wieder, die sich so ein bisschen durchzieht, oder? Ja, erstens einmal muss man ja trennen zwischen einem kommerziellen Absichten, der Mann musste leben, auf der anderen Seite hat er als Künstler schon die die, die, die Vorstellung gehabt und den Wunsch gehabt, eine Welt, wie er sie sieht, wiederzugeben. Dieses, Dieses eine eigene neue Realität. Es ist ja, wir sprechen ja immer wieder von, solange es Maler gibt oder solange es Künstler gibt, hat die. Schöpfung noch kein Ende gefunden und jeder erfolgreiche Maler schafft ein bisschen eine, eine neue eigene Welt. Das gelingt dem Walde absolut. Er ist halt immer wieder gefährdet durch, durch die Notwendigkeit jetzt der, ich sage mal, der Wiedererkennbarkeit, der, der motivischen Zugehörigkeit und, und halt den, den, den Wünschen seines Publikums zu folgen. Auf der anderen Seite, wenn man von Malerei ein bisschen was versteht oder sich näher anschaut, wie, allein wie viele weiß er, zu unterscheiden weiß, wie viele, mit was für einer Sicherheit er äh, substanziell und und körperlich diese Welt errichtet, ist schon sehr beeindruckend. Mhm. Da sind wir jetzt
2: natürlich schon sehr im im Detail und jeder dieser Künstler würde es verdienen, auch noch einmal aufgearbeitet zu werden, aber gibt es da irgendwie in der Ausstellung, habe ich mir gefragt, so gibt es einen einen gemeinsamen Nenner oder sind es einfach elf Künstler, die zeitgleich oder zur selben Zeit in Wien oder in Österreich gemalt haben, die da, wo ein bisschen was zu sehen ist, wie unterschiedlich die herangegangen sind an die Bilder. Gibt es diesen, diesen Spannungsbogen in der Ausstellung oder,
0: oder hast, du das, hast du das nicht so gesehen? Naja, der gemeinsame Nenner ist irgendwie die gemeinsame Absicht, nicht ähm, äh, mit, mit, einer, mit, mit der sichtbaren Welt fertig zu werden, aber zu wissen, dass man es, eigentlich, dass man es nicht mehr mit dem Faximilieren kann, mit einem mit realistischen Abbild. Es gibt zwar so Untergruppen, da könnte man dann noch ein bisschen drüber reden, über diese äh, magischen Realisten oder überhaupt die realistische Malerei, aber der gemeinsame Nenner ist, die sichtbare Welt durch sich gefiltert, durch den einzelnen Künstler gefiltert, irgendwie darzustellen. Wenn ich, wenn ich mir vorstelle, wie das ein Egalienz macht, äh, eine Menschenfigur, wie das ein Böckel macht. Oder ein, ein, ein Kolik oder ein Feistauer. Es sind vier, fünf, sechs, sieben verschiedene Wege. Der eine geht mehr über die Farbe, der andere über den Aufbau, der dritte über die Zeichnung. Der Kolik verliert nie das Licht. Der, 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 beim Egalieren gibt es eine immer größere Abstraktion. Das sind, und, und allen ist gemeinsam das, was du fragst, allen ist gemeinsam diese, dieser, dieser Wunsch oder diese, diese, diese Ambition, ein gültiges Abbild der Welt ein in den für die 20er 30er 40er Jahre also für das 20. Jahrhundert für ihre für ihre Lebenszeit ein gültiges Abbild dieser Welt zu geben nicht ein, nicht eine nicht der Fotografie sondern ja eine ein, ein, eine kondensierte Wahrheit anders kann es gar nicht sagen ja es ist ja also wir die Ausstellung ist ja im, im ersten Untergeschoss
2: wenn man da also runterkommt, dann wird man gleich einmal von diesem tiefen Blau der Wandfarbe empfangen. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, jetzt geht das los mit diesen, oft sieht man ja Ausstellungen, wo jeder Raum dann eine andere Farbe hat, damit irgendetwas transportiert wird. Nein, das Blau zieht sich durch, fand ich eigentlich auch dann ganz angenehm. Und das, was mich ein bisschen irritiert hat, war, dass man, also man wird so hineingeleitet und man kennt, wenn man das erste Untergeschoss im Leobold Museum kennt, dann, dann fehlt da dahint, hinten so ein Raum. Mhm. Also da kommt man zum Wickenburg und zum Wacker und dort ist es vorbei. Mhm. Ja? Und es ist eigentlich relativ ungewöhnlich, dass man quasi durch die Ausstellung wieder zurückgehen Zurück gehen, muss. Ja. Aber das machen ja, machen ja viele Menschen auch nochmal ganz gern. Sie schauen sich die Ausstellung mhm. an. Und dann, und dann reflektiert man noch einmal beim, beim Rausgehen und sucht sich vielleicht dann noch etwas aus, was einem besonders gut gefallen hat. Und bei uns war das dann so, wir waren schon am Ende und dann haben wir gesehen, ah, da hinten ist ja noch der Pauser ja. und der Dubrovski. Ja, ja. ja. Also ich weiß nicht, ob das so ganz schlau gelöst ist, aber ich glaube, die, die, die Räumlichkeiten lassen da, haben da keinen Spielraum
0: zugelassen. Ja, ich glaube aber, du hast es schon selber gesagt. Ich finde es ganz gut, wenn man noch einmal durchgeht. Es gibt mhm. Ausstellungen, zum Beispiel in der Albertina, die Hauptausstellung, ich gehe die nie durch und verlassen am Ende wieder, sondern ich gehe wieder zurück und gehe noch einmal mhm. durch. Und dieses Spiel, was würde ich mir aus dem Raum oder aus dem Raum mitnehmen, mhm. welches ist jetzt für mich das schönste oder beste Bild, mhm. äh, was möchte man noch einmal anschauen, das ist ja durchaus reizvoll. Äh, die Ausstellung ist aber auch zu dessen anzuschauen, wie es wirklich einige unglaublich tolle Bilder gibt. Also ja. vom, vom Egaliens dieses Finale äh, oder auch dieses, dieses Bild, wir sind ja heute beide davor gestanden, längere Zeit mit diesem ackernden Bauern, der da mit zwei Ochsen äh, in eine schier endlose äh, Ackerlandschaft hineinarbeitet, ist von einer derartigen Intensität, ich weiß nicht, du hast hast ja selber auch über die die Qualität dieses Bildes gesprochen, mit mit dieser Reduktion und mit dieser dieser Komposition, die die wirklich einzigartig
1: ist. Der Maler Albin Eckerliens wurde 1868 in Osttirol geboren. Seine künstlerische Begabung wurde früh erkannt und gefördert. Schon seit Kindheitstagen hegte ecker eine tiefe Empfänglichkeit für religiöse Gefühle und Themen und so wurde die bäuerliche Welt mit ihrer harten körperlichen Arbeit und dem allgegenwärtigen Katholizismus zum Grundthema seines künstlerischen Schaffens. Nach einem Studium an der Münchner Akademie übersiedelte egger Liens 1899 nach Wien. Hier trat er im folgenden Jahr der Genossenschaft bildender Künstler bei, war Gründungsmitglied des Hagenbundes und wurde 1909 Mitglied der Sezession. 1912 folgte er der Berufung der Hochschule für Bildende Kunst nach Weimar, ließ sich allerdings schon ein Jahr später in Sankt Justina bei Bozen nieder, wo er eine private Kunstschule führte. Die vier Kriegsjahre blieben für den Künstler lebenslang prägend und schlugen sich in seinem Reifenwerk in symbolbesetzten monumentalen Bildern nieder, die Krieg, Leben und Tod thematisierten. Mit seinen einzigartigen Bildschöpfungen ist Albin Eckerliens in die vorderste Reihe der österreichischen Künstler seiner Generation einzureihen. Er verstarb im November 1926.
2: Ja, und ich meine, das wäre ein Bild, für das es sich alleine schon lohnen würde, in diese Ausstellung zu gehen. Das wieder zu sehen und auch in diesem Zusammenhang.
0: Genau, und gegenüber hängt dann diese unglaubliche Seelandschaft mit diesem Blau. Allein dieses Blau beim Egalieren kennt man doch immer nur diese braunen Farben oder doch sehr tonige Farben. Und da gibt es dieses Küstenbild mit diesem strahlenden blauen Himmel. Das sind sehr Erfahrungen, da zahlt sich aus, von St. Pölten nach Wien zu fahren oder von Linz von mir aus nach Wien, allein für diese, für diese Bilder und diese Ausstellung.
2: Weil ja, weil ja doch, also was wir ja ein bisschen tun wollen mit diesem, mit in diesem Gespräch, ist auch äh, zu motivieren, dorthin zu gehen, auch vielleicht die eine oder Frage, andere Frage aufzuwerfen. Interessant wäre es natürlich auch zu, zu erfahren, wie, wie, wie andere diese Ausstellung mhm. wahrnehmen wir würden da ja auch ganz gerne in einen in einen Dialog treten. Also das ist ja durchaus auch als Einladung zu, ähm, zu werten, also mit uns Kontakt aufzunehmen, ob das, das vielleicht ähnlich wahrgenommen wird. Mhm. Weil, weil wir gehen da durch, wir schauen uns das an, wir stehen dann vor einem Bild, sind sind fassungslos, sind begeistert, dann rümpfen wir manchmal ein bisschen so die Nase. Da hat ja jeder so einen einen, einen eigenen, ein, ein, ein eigenes Moment. Mhm. Und ich glaube, das was, das, was ja auch, Man man nimmt ja immer eine Wertung vor und man geht aus dem Raum und denkt sich, na, das hätte ich gern oder das hätte man sich eigentlich ersparen können. Gab es da ein ein Bild jetzt, also wenn du jetzt so wirklich knallhart dich schnell entscheiden müsstest, welches Bild du dir in deinem Wohnzimmer aufhängen (lacht) kannst? Was wäre das? Finale von Rekalienz. Das Finale vom Eggerlieren. <lacht> da gibt es natürlich, ich habe ich hab das ja auch ein bisschen jetzt erwartet, weil ähm, wir haben auch darüber gesprochen. Äh, das Bild hatte ja, bevor es also seinen, seinen endgültigen Ort jetzt im Museum gefunden hat, ist es ja jahrelang an einem speziellen Ort gehangen. Nämlich, willst, du, willst du das vielleicht ein
0: bisschen erzählen? <lacht> nämlich äh, äh, nämlich überm Schla- im Schlafzimmer und über dem Bett von äh, Rudolf Leopold. Er hatte sonst in diesem Zimmer kein Bild. Alle seine Bilder waren nicht wirklich gehängt aber dieses finale Hang über seinem Bett und wenn man weiß, mit was für einer Schrecklichkeit eigentlich und mit was für einer Ernsthaftigkeit und, 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 und Brutalität dieses Bild auf den Betrachter wirkt, muss man sagen, äh, da muss die Liebe, ist die Liebe zur Malerei auch beim Leopold schon sehr groß gewesen. Aber es ist ein bedeutendes, ein, 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 ein wirklich ein weltmeisterliches Bild, weil es diesen Irrsinn der Gewalt und diesen Wahnsinn des Krieges auf eine Art und Weise äh, vernichtet und be- verurteilt, äh, wie sie künstlerisch kaum äh, sonst äh, zu sehen ist. Es ist ein Bild von Wildgeltung. Das ist, ja,
2: das ist ja jetzt ganz interessant und ich weiß ja jetzt auch gar nicht, wie, wie indiskret wir, wir an dieser Stelle sein dürfen, aber das, das Schlafzimmer des Rudolf Leopold, also ich glaube, also, also ich habe es nicht gesehen, mich würde das rasend interessieren. Ja. Was für einen Eindruck hattest du? vom Schlafzimmer vom Rudolf Leopold. Also du hast das in den frühen 90er Jahren oder Mitte der 90er Frühlinge Jahre, 90er Jahre wurde, ja. wurde diese Schätzung für das Museum ja. gemacht. Da war ja alles noch intakt. Ja. War, war, war das ein wie, wie hat es in dem Schlafzimmer wie hat das Schlafzimmer des Rudolf Leopold?
0: Also ausgesucht? das Schlafzimmer des Rudolf Leopold war das, wie das Wohnhaus des Rudolf Leopold. Man muss sich vorstellen, dass in ein Haus, das in den glaube ich 20er oder 30er Jahren damals das letzte Mal eingerichtet worden ist, dann für Bequemlichkeit und für Möblage, äh, außer es waren Museumsmöbel, nichts mehr investiert worden ist. Äh, wenn äh, Rudolf Löffert ein Kastel gebracht hat, dann haben sie am Speicher geschaut, also am Dachpunkt geschaut, ob es irgendwie ein Kastel gibt. Sein Bett war ein hölzernes Bett, so wie für, daneben ist halt ein Nachkastel gewesen und es sind ein paar Sesseln herumgestanden, ein paar Bücherstellagen. Äh, aber so war das ganze Haus mit Möbeln, die halt da waren, äh, die man dann mit der Zeit auch nicht mehr gesehen haben, weil weil, weil sie von Bildern überwuchert waren. nicht Das ist dann vor jedem Castle da sind Bilder gestanden, auf jedem Tisch lagen Bilder, natürlich an den Wänden und so weiter. Also diese, diese ausschließliche Zuwendung zu den Bildern hat alle anderen Bedürfnisse zum Leidwesen der Familie, muss ich sagen, aber alle anderen Bedürfnisse hintanstellen lassen.
2: Ja, das wäre jetzt ja auch die, die, die nächste Frage. Ähm, wenn, man, wenn man so eine Bedienungslosigkeit als Kunstsammler lebt, dann bleibt ja vieles andere auf der Strecke. Ja. Und wenn man, wenn man heute heutzutage seinen Wohnraum gestaltet, dann würde einem wahrscheinlich als, also als, als Bild über dem Bett als allerletztes das Finale dieses, dieses halt. Finale, also vielleicht, dass man das kurz, kurz erklärt, ähm, weil, weil äh, Derjenige, der, das jetzt, der uns jetzt zuhört, der hat das Bild vielleicht nicht so im Kopf. Es, sind also, es ist eine Gruppe von, von ein paar Toten, von drei, drei tote Soldaten liegen in wüstesten Verrenkungen in dem staubigen, auf dem staubigen Schlachtfeld. Ganz eindeutig tot. Ja. Es ist das Ende. Ja. Und es ist von einer Radikalität, die angsteinflößend ja. ist. Ein Bild, das wahrscheinlich Kinder würden sagen, das macht mir schlechte Träume. Und dieses Bild über dem Bett zu haben, ja. das ist schon, also wirklich, also das ist Liebe, Liebe zur
0: zu, zu Malerei, nicht? Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, könnte mir nicht vorstellen, dass mir meine Frau äh, das erlauben würde, äh, weil es halt inhaltlich wirklich ein sehr, ein sehr erschöpfendes Bild ist im Sinn von von, also das haut einen, das haut einen wirklich nieder, die, die schlimmsten Vorstellungen, die man sich machen kann. Aber es ist eines der großen Kunstwerke. Und Vielleicht um meine Frage und um deine Frage noch einmal zu relativieren: Wenn es ein zweites oder ein drittes Bild gäbe, gäbe es dann schon eine ganze Reihe von Bildern in dieser Ausstellung, die durchaus freudvoller, lebendiger. Ich denke jetzt an den knienden Großen von Kolig, äh, oder an die, an die an die wunderbare sizilianische Landschaft von Böckle äh, oder viele viele die stillleben vom vom Franke. Äh, also Bilder, die man sich auch gern mitnehmen würde, weil sie einfach durchaus gleich ernsthaft sind und und, und existenziell versuchen, die, das Leben und die Welt zu beschreiben, aber vom Motiv her ein bisschen, ein bisschen, angenehmer. Was mir noch, was ich noch sagen wollte, weil du zuerst gesagt hast, diese persönlichen, persönlichen Empfindungen, was mir ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass, ich würde einmal sagen, 98, 90 Prozent oder 95 Prozent der Exponate sind wirklich aus dem Besitz, entweder des Museums oder der jetzigen Privatsammlung Leopold, die es ja auch gibt, sind also seinerzeit durch die Augen von Rudolf Leopold gegangen. Es gibt aber, und das ist vielleicht eine interessante Aufgabe für kommende Besucher, es gibt aber eine ganze, einige, einige, nicht eine Reihe, aber ganz einige Bilder, die sind Leihgaben äh, von anderen Sammlungen oder Institutionen. Und ich behaupte, das fällt auf, auch wenn man nicht auf die Zettel schaut und jetzt schaut, wo das Bild herkommt. Denn es sind Bilder dabei, die durchaus respektabel sind oder auch sehr gut sind oder sogar wunderbar sind, aber die nicht in dieses in dieses Liebesverhältnis zur Kunst, das der Rudolf Leopold gehabt hat, hineinpassen. Also, du meinst, das Auge des Sammlers ist, ist sich sichtbar. Ja, das Auge des Sammlers ist sichtbar. Auch die, jetzt muss ich noch mal zum 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 Wickenburg kommen, auch der der, 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 der Missing View, die ich da oder die nicht funkt, der nicht funktionierende Blick wie beim Wickenburg, ne? Da hat er sich was eingebildet. Ähm, der der, der Leopold. Ja. ja, Da hat er sich was eingebildet, davon konnte, er nicht, davon konnte er nicht abgebracht werden. Aber das ist ja das Wunderbare, dass selbst die größten äh, Genies und, und Giganten des Schauens und der Kunst manchmal, meiner Meinung nach, wer bin ich schon, dass ich das sage, aber manchmal auch ein bisschen wo einen schwarzen Fleck gehabt haben. Und für mich war der, der Wickenburg ist ein ganz ein tüchtiger Maler, aber dass er dort neben diesen Größen der österreichischen Malerei hängen darf, ist für mich nicht verständlich.
2: Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt, ich teile diese, ich teile diese Einschätzung. Es gibt sicherlich ganz viele, die, die da jetzt aufschreien würden und sagen, nein, das ist ganz und gar nicht so. Aber wir nehmen uns hier halt auch das, den Luxus heraus, das tun zu dürfen. Ja. Es ist unsere, es ist unsere Meinung. Und ich glaube aber, dass wir so Kraft unserer Erfahrung, das sind doch, also wir zusammen ja doch jetzt schon bald 70 Jahre, in der Kunst, ja, ja. Ähm, äh, ja, äh, nehmen wir uns das einfach heraus. Genau. Und es ist, es ist vielleicht etwas, es ist ja ganz interessant. Wir sind dann im Anschluss an die, nachdem wir uns die Ausstellung angeschaut haben, äh, die ja im Untergeschoss ist, geht man dann, sind wir dann nochmal im, im Erdgeschoss durchgegangen. Und dort hängt dann noch einmal ein, ein, ein Wickenburg. Der war gut. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> wo sie denken, warum, warum war ja. der nicht da unten? Nicht? Eine ganze Reihe von, von, ja. von großartigen Bildern hängen natürlich dann noch in der, in der allgemeinen Schaustellung. Und, und das ist, also vielleicht hätte das eine oder andere dort das
0: unten noch gehört. Ja, Aber, dazu muss man sagen, die Museen haben natürlich Probleme. Sie brauchen Themen, sie brauchen gerade jetzt, wo die Corona-Zeit noch immer an den, an den, an den Festen, Grundfesten rüttelt die Museen gerade aufmachen haben dürfen. Darum finde ich so eine Ausstellung, wie sie jetzt das Leopold-Museum mit diesen elf Künstlern macht, so verdienstvoll. Aus dem Haus heraus, mit ganz wenigen Leihgaben, eine so qualitätvolle und schaufreudige Ausstellung zu machen, mit so großer Schaulust. Also wenn jemand lernen möchte, was Malerei in der Zwischenkriegszeit sein kann, ob jetzt Böckl oder Kolig oder Dobrowski oder M. Frankel oder was immer, mit aus einer hohen Qualität das funktionieren kann, dann muss er hin. Diese Ausstellung ist prachtvoll. Und da gibt es Bilder, wir haben ja schon darüber gesprochen, da kann man wegen einem einzelnen ein Bildschutz es aus, dass man hingeht.
2: Und für uns als, als Kunsthändler, die wir uns ja schon lange und intensiv mit genau mit dieser Materie beschäftigen, ist das natürlich also auch Balsam auf, den, auf die Seele. nicht? Weil viele, viele, viele Museen arbeiten heute mit internationalen Namen. Da wird oft werden Ausstellungen importiert, um ja. auch das... Dass die Touristen, das Publikum, das internationale Publikum auch zu befriedigen und ähm, oft kommt dann so etwas zu kurz.
0: Die großen Namen dann oft auch nur zweitklassig oder drittklassig. Und ich muss sagen, heute zum Beispiel, äh, ich ich habe lieber einen erstklassigen Pauser und Mhm. da gibt es ein paar wunderbare Pauserbilder dort, als einen drittklassigen, jetzt sage ich keinen Namen, aber französischen Impressionisten. Flammec. Flammec, genau. Wurscht. das muss man sagen und das muss man, das muss man sich auch trauen. Und daher finde ich solche Aktionen des Leopold Museums äh, und die Verantwortlichen bitte alle vor den Vorhang, finde ich sehr gut. Und, und, und ich kann, wir können wirklich nur gemeinsam, unser gemeinsames Empfehlung ist, hingehen, anschauen. Etwas, was, was wir auch noch ein bisschen in den
2: Vordergrund drücken wollen. Ich meine, wir, sind, wir kommen aus dem Kunsthandel. Also für uns geht es natürlich um die Kunst, aber für uns ist Kunst auch immer Gegenstand von ja, Geschäft. Also wir beschäftigen uns auf, einem, auf eine kommerzielle Art und Weise mit der Kunst. Die Preise für solche, für Bilder dieser Güte, da gibt es doch auch jetzt große... Unterschiede. Ja, während ja. man, während man bei einem, einen schönen Dobrowski, äh, um einige 10.000 Euro bekommt, ist man bei dem Finale von Egaliens bei Fragezeichen. 5 Millionen,
0: Z- <lacht> ja. Fünf Millionen. Ja.
2: Also, das ja. ist, das sind, das sind kapitale Bilder. Ja. Und es ist, es ist ja auch so, und das ist ja auch das Schöne an dieser Ausstellung, das ist ein Sammelgebiet, das ja auch noch lebendig ist. Also, ja. da gibt es wirklich, also, wenn man die Augen offen hält und wenn man, wenn man schaut und ein bisschen Geduld hat, dann gibt es die Möglichkeit, in diesem Gebiet
0: nach wie vor erstklassige Bilder zu erwerben. Ja. Der, der von mir vorher zitierte Bowser, äh, der leider wenig auftaucht, hat praktisch keinen Preis am, am, am heimischen Markt. Natürlich, wenn so tolle Bilder kommen wie die jetzt im, im Museum, aber auch die durchschnittlichen schönen Blumenbilder oder was immer, sind heute um wenige tausend Euro zu erwerben. Äh, also etwas, was, was, was eigentlich lächerlich ist im Vergleich zum Kunstwert, den man äh, dafür bekommt. Und es ist schon richtig, bei, bei all diesen Bildern gibt's nämlich, gibt es ja, unabhängig vom, vom kommerziellen Wert, gibt es ja einen künstlerischen Wert. Und das ist etwas, was bleiben wird. Und nicht, nicht äh, äh, durch, irgendwelche, durch irgendwelche Manipulationen oder, oder was verändert werden kann, sondern diese diese Form des Zuganges zur Kunst, der, der bleibt einem. Das heißt, diese
2: Lichtgestalt, Rudolf Leopold als Sammler, ähm, dem kann man nach wie vor
0: nacheifern. Ja, natürlich, natürlich. Der war nicht fehlerfrei, wie jeder von uns hat, viel Fehler. Aber er war so das typische Beispiel. Es gibt diesen wienerischen Ausspruch zu einem goldenen Kopf. Bei ihm, also goldener Kopf und goldene Augen, gehört der nach Hintern. Das heißt, er war ja einer der der die Dinge nicht nur erkannt hat, sondern auch denen dann nachgegangen ist, äh, ist ein absolutes Vorbild. Er hat schauen, er konnte schauen, er konnte erkennen. Er hat seine Schwächen gehabt bei anderen Dingen, aber wenn es um, um Malerei ging, war er einer der, einer der ganz großen er- Erkenner und Qualitätsempfinder. Äh, und ich meine, das Museum, wie es heute dasteht, äh, das ist auf seinem Mist gewachsen. Und das muss einmal einer äh, zusammenbringen.
2: Ne? Und wenn man ihm jetzt nacheifern würde, muss man nur darauf achten, dass man nicht eines Tages mit einem Finale von Egaliens <lacht> über dem über dem Bett. Bett aufwacht, obwohl also auch da würde ich sagen, sollte nichts Schlimmes passieren. Ich habe ich hab mir ja auch ähm, diesbezüglich Gedanken gemacht, was, ich mir, was ja. ich mir mit nach Hause nehmen würde. Ich, ich glaube, es, es gibt da eine, so wie du sagst, eine ganze Reihe. Es würde mir schwerfallen. Ja. Aber es gibt ein paar so Lieblingsmaler. Und ich glaube gerade, dass dass der angesprochene Sergius Pauser, der hat mich eigentlich so ein bisschen überrascht. Ja. Und und wir, wir, die wir uns ja ständig mit der Kunst beschäftigen, finden dann in so einer Ausstellung viel Bestätigung. Mhm. Man denkt sich, ja, kenne ich schon. Aha, es ist alles schon schubladisiert. Aber wenn man dann so etwas sieht, was einen so ein bisschen rausreißt und sieht so, aha, Mhm. das ist eigentlich, das hat mich jetzt überrascht, Mhm. dann ist das eigentlich der Moment, wo man sagen würde, das würde ich mir jetzt mitnehmen. Also wir haben auch darüber gesprochen über dieses eine Bild von Pausa, der Wurstelbrater, mhm. wo man jetzt sagen würde, okay, der Wurstelbrater ist ein Ort des Vergnügens, äh, sicherlich auch damals gewesen und er wählt aber so einen einen Hinterhof, so einen Bretterverschlag. Mhm. Das Riesenrad ist zu sehen, deswegen weiß man, es ist der Wurstelbrater. aber also das wäre so ein Bild, da würde ich es ist auch relativ überschaubar von der Größe. Ja. Beim Finale vom Egalien hätten man wahrscheinlich Schwierigkeiten, das an den Ordnern vorbeizuschleusen. Der Pauser passt in einen, in einen mittelgroßen Bildersack. Also, ja. das würde ich mir mitnehmen. Ja,
0: verstehe. Ich. Es gibt auch, mir, mir ist auch ein bisschen so gegangen bei den Dobrowskis, dieses eine mhm. Bild mit den roten Ziegelwand, mhm. ein Bild aus den 30er Jahren, wo so eine Intensität, so ein Verstehen und so ein, so ein. Es gibt ja so, der alte Rudolf von Alt ist einmal gefragt worden zu einem Bild, was er davon hält und dann hat er nur gesagt, ja. Und und das ist eine eine der Grundaussagen. Man steht oft vor einem Bild und selbst wenn man sehr wortgewaltig ist und studiert hat und alles Mögliche, oft ist es dann wirklich das Ja. Und da gibt es eine ganze Reihe in dieser Ausstellung von Bildern, wo man Ja sagen kann.